0: Коль скоро сегодня первая суббота месяца, тема проповеди у нас Иисус Христос. Раз в месяц мы обращаемся к этой уникальной личности, явленной в истории и на страницах Священного Писания, для того, чтобы удостовериться в правильности наших представлений, о нем, в правильности ответа на вопрос, кто он. Сегодня моя проповедь по замыслу должна быть короче обычной для того, чтобы у всех присутствующих была возможность совершить служение исповедания, служение свидетельств после проповеди. Евангелие от Марка, 8 глава. Стих двадцать девятый содержит вопрос, версию которого мы читали месяц назад в Евангелии от Матфея. Вопрос все тот же. Марка 8, 29. Он говорит ему: а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. Вот это главный вопрос нашего цикла проповедей, за кого вы почитаете Иисуса Христа, кто Он, каков Его статус, какова Его природа, что нам важно, нужно знать об этой личности со страниц Священного Писания. Сегодня мы начинаем с вами исследование еще одной грани личности Иисуса Христа которой, надеемся по милости Господне посвятить две проповеди. Сегодня часть первая, через месяц даст Господь часть вторая. Название проповеди таково. Иисус Христос, двоеточие, Михаил. Часть первая. Иисус Христос, двоеточие, Михаил. Мы уже выяснили с вами, что Иисус Христос представлен в Священном Писании следующим образом. Это Иисус Христос, двоеточие, безначальный, затем единородный, далее Сын Божий, затем Сущий, Творец, образ Божий. И в последний раз мы открыли для себя, что Он есть также и Ангел Господень, личность, которая сопровождала народ Божий на протяжении всех лет истории Земли. И вот сегодня еще одна грань, еще одно имя, еще один угол зрения на основании Священного Писания на природу и сущность Иисуса Христа. Мы будем рассматривать сегодня те отрывочки, которые записаны в пророческих писаниях, в том, что называется Танах или у христиан Ветхий Завет, в книгах, написанных до начала нашей эры. И в следующий раз, по милости Господней, мы посмотрим на то, что Библия говорит о Михаиле в апостольских писаниях, в апостольских книгах. Приглашаю вас обратиться к десятой главе книги пророка Даниила. Это первый отрывочек, который мы будем исследовать сегодня. Книга Даниила, десятая глава, стихи из 12 по 14. Даниила, глава 10, стихи с 12 по 14. «Но он сказал мне, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского...» Стоял против меня двадцать один день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Вот эпизод, где упоминается Михаил. Что Прежде всего, означает это имя. Имя в Библии, в отличие от нашей культуры, всегда имело огромное значение. Именем передавался характер, именем передавался статус, имя открывало сущность, открывало природу. Что означает имя Михаил? В подлиннике это, по сути, три слова, и это... Вопросительное предложение. Кто как Бог? Знак вопроса. Кто как Бог? Как бы вы ответили на этот вопрос? Кто как Бог? Только сам Бог, не правда ли? Только тот, кто подобен Богу. Только тот, который воплощает в себе Бога. Более того, при исследовании контекста, в котором используется эта фраза «Микаэль» – «кто как Бог», мы находим безошибочные указания в отношении природы этого существа. Вы найдете несколько упоминаний в Библии, где имя Микаэль описывает обычных смертных. Главным образом, это в родословных записях. Несколько раз можно встретить вот такое имя. Но когда Микаэль звучит в контексте борьбы, когда Микаэль звучит в контексте военных действий, когда оно звучит в описании сражений, у него всегда безошибочное значение. Посмотрим, о чем идет речь, на двух примерах. Во-первых, это книга Исход, 15 глава, стихи с 9 по 11. Книга Исход, 15 глава, стихи с 9 по 11. Читаем. «Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты думал духом Твоим и покрыло их море. Они погрузились, как звенец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величественен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? О ком идет речь? О Боге, который совершил чудное избавление во время выхода Израиль из Египта, который разделил воды Черного моря и который одержал победу, во-первых, над богами египетскими, и во-вторых, над войском египетским. Когда вот эти слова, кто как ты, Господи, или кто как Бог, кто подобен Богу, раздаются в Библии в контексте военных сражений, в контексте столкновений, они всегда являются прославлением Бога. Еще один пример. Книга Псалтирь, 34 глава, 10 стих. Псалом 34, 10. 34 глава, 10 стих. «Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя». Его. Вновь в контекст притеснения, вновь в контекст столкновения, вражды, угнетения. И Господь выступает здесь в качестве избавителя, в качестве спасителя. И вновь задается вопрос, кто подобен Тебе? Кто как Ты, Господи? Именно такой контекст у нас в десятой главе книги Даниила. Мы прочитали с вами о том, как идет Сражение идет война, идет борьба. И вот тот, кто разговаривает с Даниилом, говорит, что князь царства Персидского против меня стоял, со мною сражался до тех пор, пока не пришел Михаил. И тогда можно было бы сказать, что? И сказано было, что кто как Бог. Это контекст сражения, контекст противостояния который указывает на то, что вот эта личность нечеловеческая. Эта личность по своей природе божественная. Давайте посмотрим на иные обозначения, которые могли бы раскрыть для нас природу Михаила в этом отрывке, в 10 главе книги Даниила. Сам контекст, который мы упомянули, контекст сражения, Нуждается в уточнении. Как бы вы определили, в первую очередь вопрос к тем, кто исследовал в свое время, когда-то, десятую главу книги Даниила. Как бы вы определили, как бы вы ответили на вопрос, кто такой князь Персидский? Князь Персии. И чем он отличается от царя Персидского и царей Персидских? Я слышу ответ "Дьявол". Есть ли еще какие-то варианты? Ну, вижу изумление на лицах. Придется разбираться. Я надеялся, что проповедь будет короче, потому что я рассчитывал на вашу осведомленность. Либо вы молчите, скромничая, либо не знаете, кто такой князь. Персии. Посмотрим, во-первых, для попытки ответа на этот вопрос, на описание вот той вот личности, которая ведет речь с Даниилом и рассказывает о том, что ему противостоял, с ним боролся князь Персии. Кто эта личность? И тогда, сравнив, мы сможем подобраться к нашему ответу на поставленный вопрос. Читаем в 10 главе книги Даниила, стихи с 5 по 9. Даниила, 10 глава, стихи с 5 по 9. «И поднял глаза мои и увидел. Вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники». «Руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение» но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости, и услышал я глаз слов его, и как только услышал глаз слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Вот какая личность разговаривает с Даниилом. И вот эта самая личность, как, по-вашему человеческая, плотская, либо сверхъестественная и духовная, говорит о том, что вот этот вот князь Персии ему противостоял до тех пор, пока Михаил князь не пришел. Кто в таком случае князь Персии по своей природе? Это настолько личность сильная, могущественная, что вот этот муж в льняной одежде, увидев которого Давид упал и чувств лишился, против князя Персии именно вот эта личность пыталась воевать, но не могла долеть без помощи Михаила. О силе соперника можно, служить по его, можно судить по его противнику, правда? Если бы князь Персии это... Человек был обычный правитель из плоти и крови, то с ним наверняка бы произошло то же, что с Даниилом. Тут же бы брякнулся на землю и был бы побежден. Термин «князь» соответственно в этом контексте означает не человеческую личность, а личность сверхъестественную, личность духовную. Личность, которая описана вот таким величественным, славным образом. Итак, мы видим, что тот, кто разговаривает с Даниилом, и тот, кто пришел ему на помощь, вот этот вот Михаил, это личности сверхъестественного порядка. Кто же именно Михаил? Что можно больше о нем Узнать. В 13 стихе сказано, 10 главы книги Даниила, следующее: «Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне...» Как назван Михаил? «Один из первых князей». Итак, князь в подлиннике Сар. Древнееверска Сар. Кое-что напоминает в русском, правда? Царь. Но в подлиннике Для обозначения царя используется другое слово древнееврейское – мелок. Итак, сар – это обозначение какого-то князя сверхъестественного, какого-то князя духовную личность собой представляющего. И вот, вот этот Михаил, богоподобный, Микаэль, кто как Бог, он назван так, он один из первых князей. Что же это может значить? В первую очередь, нам необходимо удостовериться в правильности синодального перевода. Вот как эта фраза выглядит в подлиннике дословно. Ахад, гасарим, Гаришонима. Три слова. Ахад, гасарим, гаришоним. Дословный перевод, подстрочный перевод звучит так. Первый, князей, царим, множественное число, им, окончание множественного числа, ришоним главных. Первый, князей главных. По-русски не звучит, как бы мы выразили эту мысль, по-русски говоря. Мы бы вставили еще одно слово «из». Или над. Главный над кем? Над главными князьями. Или старший над главными князьями. Послушайте, как истолковывает эту фразу в своем комментарии на книгу Даниила, известный богослов Жак Тюкан в книге «Стенание земли» на страницах 230 и 231. В 13 стихе выражена мысль, что он первый из первых князей, а не один из первых князей. Слово «ахад», которое переводят количественным числительным «один», употребляется также и в значении порядкового числительного «первый». Именно этот второй вариант является более подходящим, если принять во внимание ближайший контекст фразы и содержание книги Даниила в целом. В данном случае автор употребляет слово Ахад первый вместо синонима «решон» первый, вероятно, для того, чтобы избежать неудачной тавтологии, потому что дальше у нас слово решен используется, решоним множественное число. К тому же в книге Даниила, дальше пишет исследователь, понятие первый, гораздо чаще передается словом ахад или его арамейским эквивалентом хад, чем словом решен. И это имеет ключевое и определяющее значение. Не один из числа многих, а главный над сверхъестественными духовными личностями. Главный из тех или над теми, кого в этом контексте обозначают словом «сар» – князь, духовная сверхъестественная личность. Вот кто такой Михаил. Помимо определения его статуса и его имени, что нам уже удалось сегодня коротко рассмотреть, интересно было бы проследить, есть ли в книге Даниила подобные титулы, которые бы чуть больше рассказывали об этой личности. И, естественно, если вопрос этот в проповеди задается, то наверняка ответ «Есть». Так оно и случилось сегодня. Восьмая глава Даниила, стих двадцать пятый. Давайте посмотрим вместе. Даниила 8, 25. «И при его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Кто такой владыка-владык? Как вам думается? Кто? Господь сам, да? Бог, я слышу ответы. Конечно же, конечно же, Владыка Владык. И вот в подлиннике перед нами фраза уже знакомая нам и слово знакомое: сар, сарима, сар сарим, Владыка Владык или князь князей, если следовать варианту десятой главы. То есть вот этим словом сар обозначается сам Бог в книге Даниила, «Тот, кто владыка владык». И в качестве сравнения вы можете записать для себя книгу Второзаконии, 10 главу, 17 стих. «Второзаконие 10, 17». Давайте прочитаем это место священного писания. «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов, и владыка владык». «Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». Эта фраза «владыка владык» или «князь князей» используется в Священном Писании для обозначения божества. А кто вспомнил эквивалент этой фразе в апостольских писаниях, в книгах, написанных в первом веке нашей эры? «Владыка владык» или «князь князей» или «царь Царей, совершенно верно, книга «Откровение», 19 глава, 16 стих. «Откровение», 19 глава, 16 стих. Там сказано «На одежде и на бедре его написано имя Царя царей и Господь господствующих». Кто описывается здесь? «Иисус Христос». Если вы желаете посмотреть контекст дома, то это стихи с 11 по 16 описывается тот, кто грядет на облаках небесных, Откровение 19 глава стихи с 11 по 16. Вот оказывается, кто царь царей, сар сарим, тот, кто главный над ведущими князьями, это иисус Христос. В этой же восьмой главе книги Даниила, в стихе одиннадцатом, эта же личность называется несколько по-иному. Даниила восемь одиннадцать «И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Перед нами фраза «вождь воинства». В подлиннике, в древнееврейском, снова «сар» и знакомое нам слово Сар Цава. Цава – это воинство. Отсюда Божье имя во множественном числе Цебаот, или по-русски Саваоф – Бог воинств. Он есть Царга цава, он есть владыка, он есть вождь воинства. И вот эта фраза «вождь воинства», описывающая ту же самую личность, уже по синодальному переводу нам более знакомо, правда, из священной истории, где еще упоминается встречается на страницах Библии вождь воинства Господня. Книга Иисуса Навина, верно, пятая глава. Давайте прочитаем. Иисуса Навина, пятая глава, стихи с 13 по 15. Пятая глава, стихи с 13 по 15. Иисус... Находясь близой Ирихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. И Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. Иисус спал лицом Своим на землю и поклонился и сказал Ему, что Господин мой скажет рабу Своему. Вождь воинства Господня сказал Иисусу, сними обувь Твою с ног Твоих, ибо место, на котором Ты стоишь, свято. Иисус так и сделал. Что слова и поведение вождя воинства Господня говорят о том, кто Он, говорят о Его природе? Где еще подобный же призыв звучал с ними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Моисею в явлении горящего куста, что записано в третьей главе книги «Исход», в стихах четвертом и пятом. Прочитаем. «Исход» третья глава, стихи четвертый и пятый. Господь увидел, что Он идет смотреть, и воззвал к Нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей! Он сказал: Вот я. И сказал Бог: Не подходи сюда. Сними обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Говорит Бог, говорит Божественная Личность говорит, имеющий Божью природу. Анализ личности Михаила, представленный на страницах Священного Писания, свидетельствует безошибочно о том, что это еще одно имя, еще один титул Иисуса Христа. Посему Иисус Христос, двоеточие, «Михаил». В завершение я хочу обратить ваше внимание на отношение этой могущественнейшей личности во Вселенной к нам. Как он назван здесь, в десятой главе книги Даниила, по отношению к Божьему народу, по отношению к вам, кто он для вас, кем он приходится вам. Десятая глава, двадцать первый стих. Книга Даниила, десятая глава, двадцать первый стих. Читаем. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Вот она благая весть. Это могущественнейшая, сверхъестественная духовная личность на нашей стороне, если мы принадлежим к Божьему народу. Этот Михаил, богоподобный, князь наш. И главный вопрос, потому для каждого из нас будет звучать, Так, истинно ли это, реально ли это в жизни каждого из нас в отдельности? Стал ли он вашим князем? Стал ли он вашим Господом, вашим Спасителем, вашим Владыкой? Если да, то тогда это повод для того, чтобы радоваться, торжествовать, восклицать, и славить Господа, потому что Он давно уже одержал победу над всеми иными противоборствующими Ему духовными силами. Он победитель, Он глава, Он преодолел. О чем говорится в первой главе послания апостола Павла в Ефес следующим образом. Ефес, первая глава, Стихи с 19 по 21, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства и всякого имени именуемого не только в всем веке, но и в будущем, Сар-Сарим, владыка-владык, главный над всеми духовными князьями, над начальствами, властями, силами и господствами, является победителем и является правителем не только по факту сотворения, Ибо Он есть превыше всего, Он есть Бог Всевышний, Он есть Творец всего, видимого и невидимого. Но также и по факту искупления, когда Он пришел на землю и отдал Себя в жертву ради каждого из нас. Он этим отнял силы у начальств и властей и властно поверг их позору, восторжествовав над ними собою, потому что удалил причину дьявольской и бесовской власти над нами – грех. Он оплатил все счета, предъявленные грехом, и потому в нем победа, в нем сила, в нем преодоление всех проблем, возможных и невозможных». И я призываю каждого из вас, во-первых, возблагодарить этого Спасителя и Господа Иисуса Христа. Во-вторых, удостовериться в том, что вы в числе Его народа, что Он князь ваш. Аминь. Итак, у кого есть Господу благодарность, хвала, свидетельство о Его любви, милости, благословениях, пожалуйста, сейчас это можно это можно озвучить.
1: Я благодарна Господу, что я прошла два теста. У меня определили, я просила, чтобы вы молились, и у меня определили диагноз. Я очень благодарна Господу.
0: Аминь. Кого еще?
2: накопилось. Во-первых, благодарность Богу, что я избавился от всех кредитов. Притом, один кредит, который у меня был, под этот кредит у меня был подписан трак, как залог. В общем, и трак у меня оставили. То есть я сейчас остался и с траком, и без кредита. Слава Богу. Теперь В прошлом месяце у меня был такой случай на дороге, за который я благодарю Бога. Значит, я ехал за горами, ездил, там было скользко, я ехал по правой линии на траке, у меня был полно загруженный трак. А в левой линии шла машина легковая, буквально так, метров 40-50 впереди. И там такой небольшой поворотик был, и он, видно, там немножко газу дал. Я смотрю, его разворачивать поперек дороги и на мою сторону несет. То есть я бы по-любому не мог затормозить никак, потому что скользко. Но как-то Бог дал такие мысли, думаю. Он, он только, его только начал разворачивать, и я думаю, сейчас его понесет вправо. То есть такие мысли появились сразу. Я думаю, надо уходить влево, потому что я его сейчас замну в лепешку. И, в общем, я только взял... Он только пошел вправо чуть-чуть, я сразу влево, еще газу дал, пролетел. Его, смотрю в зеркало, его несет вправо, ударяет об бордюр, он отскакивает и поперек дороги, так и встал. То есть я благодарю Бога, что Бог дал такие мысли, что спас от аварии, от жертв. Ну и последняя благодарность, в прошлую субботу у меня ушло пальто. С ключами с моими. От дома, от рака, от легковой, от всего. То есть мы с Виталием помолились. Ну, я надеялся, думаю, если, если она с умыслом ушла, то я уже не надеялся. Думаю, ладно, уже смирюсь. Но ну, а если она по ошибке была взята, то, думаю, вернется. Но слава Богу, я еще не видел, говорят, вернулась. Спасибо.
3: I just can't tell you Я
0: не могу себя удерживать и хочется больше рассказать,
4: you God,
0: что когда вы полностью доверяетесь Богу, начинают совершаться чудеса. Бог верен. Аминь.
3: Я хочу сказать, что э, вообще чудеса происходят постоянно. И у всех, не только у меня. Но Бог нас учит. И э, вот, например, э, финансово. Я хочу сказать, что мы купили когда-то дома. И думали, что они они действительно выросли в цене. И думали, что эти... э, да, распродадим, потом у нас будут деньги. Уже почитали, что мы уже чуть ли не миллионеры. Вот. И это было прекрасно, конечно, что вот так вот быстро, за 10 лет ты там станешь миллионером. Но, конечно, это трудно так вот сразу привыкнуть к этому, но дело шло к этому. Вот. И, и когда вот так вот вдруг вот кризис такой, и все это остановилось и пошло вниз... Это тоже надо было пережить, и это надо было как-то сообразить, что чего, и сразу становишься вроде бедным, вот, и думаешь, а что дальше будет, ты уже стареешь, а это, думали, деньги там будут на каждый месяц работать, не будем, будем отдыхать, но ничего не получается, вот. И что хочу сказать, и тут еще, помимо этого, постоянно что-то, чего-то, вы понимаете, вот... Когда покупали дома, вкладывали там, находили людей, которые, ну, мы английский плохо знаем, за нас там делали, может быть, и ошибались, наши русские. Вот, и получалось так, что мы даже не знали, куда уходили деньги, чего, как, в общем, только платили. Вот, и вдруг прошло два года, приходит человек и говорит... Вот, помните, мы вложили туда-то, вот пропали, они нашлись, вот эти деньги, сейчас мне возвращают, я должен вам отдать. Мы говорим, ой, какой подарок, это вообще чудо, чтобы человек пришел, он мог не говорить, понимаете? А он пришел, сказал, да, я вам должен отдать деньги. Ну, мы так обрадовались, думаем, ой, вообще чудо. И вдруг через два дня приходит: ну, я у вас займу их на год. А я говорю... Я говорю, а с чего ты взял, что мы хотим тебе на год отдать? Мы не хотим отдавать на год. Если это наши деньги, значит, ты верни нам, а там будем решать, дадим тебе на год или нет. Это вообще, вы представляете, и и как это вот не разозлиться, не нервничать, не переживать. Вот Вы понимаете, я так удивляюсь, что Господь нас так учит, все вот эти перипетии, которые с нами случились, Это привело к тому, что мы стали такими сдержанными, и мы молимся за него, не злимся на него, ничего вообще. Я так удивляюсь и говорю, что действительно, вот в Москве я жила, что-то там было такое, нас обманули, ну так переживали сильно. Сейчас я не переживаю, я уже спокойно к этому отношусь. И благодарю Бога, что Он нас учит, как надо жить. А вот действительно, случилось вот землетрясение, все ушло. И люди, что, должны умереть, повеситься, что-то такое. Все это вот дает нам толчок по-другому мыслить. И благодарю Бога за это. Аминь.
0: Я благодарю Господа за все его милости, благодати. Я уже говорила, у меня нет семьи, так получилось, но я рада, что я нашла мою семью здесь. Все мои братья и сестры, обожаю всех во главе с пастырем. И спасибо большое, я прошлую субботу не могла прийти, я болела, но я просила Виталия помолиться в воскресенье ночью, потому что у моего брата в Одессе в 10 утра по-украински в Киеве было интервью. И слава Богу, разрешили ему дали визу на приглашение. Я очень рада, спасибо всем, спасибо церкви, Виталию, спасибо большое. Слава, слава Господу.
5: хотел бы также поблагодарить всех за молитвы, которые произносятся за нас, за нашу семью, за мою супругу Дианочку и меня, за то, что вы все молитесь, и Бог слышит и отвечает. Также были просьбы молиться об ее учебе, были экзамены, и бывают трудности, проблемы с учителями возникают, и слава Богу, все разрешается, и мы благодарны Богу, что Он отвечает за ваши молитвы благодарные, То, что все у нас хорошо. Слава Богу.
4: Я тоже хочу поблагодарить Господа. Я слушала проповеди Виталия, потом читала Библию. Там написано, что «Непрестанно молитесь за все, благодарите». Ну, как вы знаете, что не всегда бывает в сердце расположено, что благодарить. Бывают очень трудные минуты, периоды. Но я решила для себя благодарить. И вот что я... Это и в Библии написано, и я для себя открыла. Чем больше благодаришь, тем больше появляется причин для благодарности. Слава Богу.
5: Аллилуйя. У меня аналогичный опыт с трокистами у всеми, наверное, одинаково. В среду у меня был точно такой же опыт. На 20-й миле уже ехал домой, 102 тысячи паунтов везу. Дождь поливает, я 62 мили в час еду, И вдруг там такой поворотик, если кто ездит, знает хорошо, он закрытый немного. И вдруг поперек моей полосы стоит легковая машина. По тормозам уже ничего не держит, все уже летит. На средней полосе автобус успел маленький остановиться, стоит. Может быть, они столкнулись. И только третья полоса сейчас стоит свободная, левая крайняя. И там дальше за обочиной полицейский подъехал только. И только включил моргалки. Мне осталось только направлять совсем свистом на третью полосу и мимо них проскочить. Я проскочил. И слава Богу, потому что значит я всех там утоптал бы, кто там только стоял и был. Я бы ничего не успел больше сделать с этим грузом. Слава Господу, что он защитил в среду это было. Слава Богу, что мы имеем Иисуса, который нас прощает, освобождает и дает силы, чтобы жить дальше. А та же вторая просьба благодарность за то, что за гостеприимный дом в среду вечером, где мы собирались, и почти все пришли туда, и слава Богу, за это и чувствовал, что мы нуждаемся в друге и нуждаемся в Иисусе. Аминь.
0: Я хочу поблагодарить Бога за то, что так много друзей в этой общине мы нашли. И сегодня даже наши друзья советы есть. Слава Богу!
4: Я хочу поблагодарить Бога за все чудеса, которые происходят в нашей семье. Я очень долго писала в группу просьбу о том, чтобы мой, мой сын старший нашел работу. И два с половиной года ничего не получалось. Там поработает, там подработает, нет работы, и все. Есть образование, есть руки, голова, а работы не было. И вы знаете, когда дочь моя вернулась в прошлом году отсюда, от нас с поездки, совершенно вот буквально через три недели предложили ей работу. Работу начальника отдела кадров. И Она даже не знала, она говорит, я так растерялась, что я даже вообще не знала. Ну, уже. Вот об этом чуде, да? Она пошла работать, ей дали зарплату неплохую, все. И ровно через две недели и президент компании говорит, а где работает твой брат? Она говорит, да вот никак работу найти не может. Пусть он подойдет, и хочу с ним поговорить. И вы знаете, он его взял на работу. Взял на работу и не сказал, что с испытательным сроком. То есть просто вот работает и работает. И после Нового года он его вызывает и говорит, Жень, я доволен твоей работой, я повышаю тебе зарплату. Вы знаете, это было такое счастье, такое вот просто чудо. И сейчас единственная у нас проблема осталась, это чтобы наш малыш, который родился, вы знаете, пошел в садик. Потому что, ну, я понимаю, что в Америке и такого пособия не платят. Ну, а так как в России платят пособие до полутора лет, а как всегда в России происходит что-то не так. То есть там... Одна голова думает так, а другая другая по-другому. То пособие платят до полутора лет. А так как она мать-одиночка, а в садик берут с двух лет, то полгода не знаем, как быть. То есть не будет ни пособия и ни садика. Но опять же, вот я так молилась, я так просила Господа, ну помоги, ну ну как-то же должен быть выход какой-то из положения. И вы знаете, ей сказали в понедельник подойти по поводу садика, поговорить, когда пока еще ребенку нету даже полтора года. Ну, я думаю, что Господь опять нам поможет. И самая большая моя радость, что я не знала, что будет дальше с моим Иваном, он последний год в школе учится, я не знала, что будем делать дальше. Но оказывается, в этой чудесной стране для таких детей, как Иван, опять же творятся чудеса. То есть опять программа определенная, где он будет обучаться. У меня свидетель Виталий, который был со мной на собрании. И мы вышли с ним, и даже Виталий сказал, я не перестаю удивляться этому чуду, которое происходит с Иваном. Вы представляете, опять будет учиться. Учиться и приобретать профессию. Где будут подбирать ему несколько позиций с какой-то специальности. Сказали, что самое главное, чтобы он не остался в четырех стенах чтобы он чувствовал, что он нужен обществу. Ну, а я думаю, что такой ребенок, как Иван, он, наверное, будет нужен. Потому что в нем вот счастье какое-то, оно всегда не прекращается. И он не перестает меня радовать. И когда видит, что я немножко приболела, он пытается как-то скрасить мою жизнь. Вот. Он без конца подходит и говорит мне, а что тебе болит? Я говорю, да ничего не болит. Он говорит, а ты думай. Я вижу, что болит. Поэтому, поэтому спасибо Господу, спасибо всем вам. Спасибо за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы нам делаете иногда праздник. Ну, не иногда, конечно, но вот эта женская встреча последняя моя в доме нас очень порадовала. Мы старались, конечно, тоже с немножко радостью при, прибавить нашим гостям, но я думаю, что у нас все получилось. Спасибо вам.
0: У нас осталось две минутки. У кого еще есть свидетельства, Благодарность.
1: Дорогая церковь, пастор, извините, мне трудно говорить, но я скажу, мне Бог дает мне силы. Благодарна, во-первых, Богу, что Он любит, прощает что он дарует силы дает, дает, в самом главном он дает жизнь здоровье, дает радость быть возле своих детей. Я благодарна Богу что я, он меня любит благодарна вам что вы помолились за меня благодарна виталию. Во многом я поняла, и я благодарю Бога, что Он меня простил и любит. Слава Богу за за такого Бога Великого, Всемогущего. Он дает жизнь, от Него исходит жизнь. Слава Ему. Аминь.